0: España es <risa> y los españoles muy
1: españoles. Los españoles de verdad, no estos progres de mierda España que quieren vender el país.
0: para los españoles. Porque España hay que estar orgulloso de ser español.
1: ¿Qué tal, comando todo? ¿Qué has hecho no hoy? sé si
0: se escucha de fondo
1: el himno. No se escucha.
0: No se escucha. Ahí. no se escucha joder hay que estar orgulloso de haber civilizado a todos esos indígenas de haber llevado la cruz y la libertad y por eso vota vos este 23 de julio o de junio ya me perdí cuánto razón.
1: Eh, ¿Qué tan espérate que te he preguntado antes. no no sé, es que entramos al toque, el, algo que contar de vida no. antes que entremos de, de eh, lleno.
0: Hombre, si quieres este puede ser un adelanto, pero bien. siempre pensando en España. Eh, no, no todo, eh, no, todo bien, todo bien. Eh, no, es que en este capítulo vamos a hablar de, de uno de mis temas favoritos, que, que siempre es España. La marca España.
1: La marca España la marca por supuesto. ¿Cuántos cuánto personajes invitados vamos a tener hoy?
0: Eh, podríamos tener estás, <risas> tal vez al ex eh, presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, con mucha solidaridad, pero sin crispacidad, y con autoridad y, y pensando en la porveniridad del resto del futuro de España. Es eh, el que yo, dijo... yo he acabado con ETA. Yo he acabado con
1: <ríe> Es el que dijo una vez en esa conferencia de prensa famosa en que quería decir como de la inmigrantes rusa, una cosa así, dijo como cuando vengan acá la follaremos, quiero decir, las ayudaremos.
0: No, dijo, eh, nosotros tenemos que concretizar más lazos con Rusia para, para progresar, para comerciar. Para follar, perdón, para.
1: <risa> mejor puta, mejor acto fallido que existe, weón. Eso sea, me lo mostró un amigo hace muchos años. Un amigo del colegio que he hecho tiene una historia muy rara de que el técnicamente español, como que se, se nacionalizó como a los 18, a pesar de que vivió toda su vida en Chile. Entonces, su carnet es como lo que hablábamos el otro día del Patreon, su carnet es como 23 millones, una weón así.
0: Ah, ya, ya, ya entiendo.
1: Pero. Qué bueno, yo vengo a jugar
0: tenis. <risa> ¿Juegas tenis tú? Desde hoy, decidí que ahora juego tenis. Pues es bastante mejor que jugar padre.
1: Sí, no, padre qué que No, esa hueá no es un deporte. Eh, pero sí, nunca he tomado clases. Técnicamente no sé jugar y dije, esta hueá se ve fácil. Y ahora decidí que juego tenis.
0: ¿Y qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
1: Me fue bastante bien. De hecho, me dijeron que para no haber jugado nunca antes, como que sorprendentemente bueno. O sea, sé, oh, bien. sé pasar, no tengo ni un problema pasar la, la pelota de un lado a otro. Es que he jugado, como que a lo largo de mi vida jugué weas similares, ¿cachai? Jugué como que... ¿Como que squash? Sí, mis papás jugaban squash ball. ambas, ¿cachai? Mis papás jugaban squash y me enseñaron. Entonces jugué esa wea por año con ellos y de ahí en un verano una vez me metí como un curso de racquetball
0: Puta, Entonces, físicamente salvo si, si te dedicas al tenis profesional que no es el caso no. pero para practicarlo de manera amateur el squash y el racquetbol son bastante más exigentes que que el tenis web
1: sí po, porque son más como son más explosivos tenéis que correr tenéis que pegarle mientras corrí pero pero sí, yo como mire yo tenía la idea de que el golpe ¿cachai? el gesto técnico es, no es muy no es tan distinto entonces como que yo diga estoy partiendo igual, ¿cachai? No, estoy partiendo desde cero, pero me tengo, siento que me tengo que acostumbrar a como los ritmos nomás, a la hueá de que en el tenis como que tenéis que, esa cosa de que un poco tenéis que llegar a la posición antes de pegar, ¿cachai? Anticipar la posición, claro. Sí, en cambio en el racket por el squash tenéis que estar todo el rato, ¿cachai? Pegáis y en movimiento. Entonces estoy constantemente yendo izquierda derecha adelante atrás y entre medio ocurre el golpe no estáis llegando a una posesión y acostumbrarme a la wea como de pegarle caché más horizontal pero aparte de eso y el saque puta no tengo ni puta idea ahí estaba inventando pero el, no... el
0: saque sa sacar a mínimamente bien es una de las cosas más cuestas ¿en qué superficie jugaste arcilla, arcilla. asfalto en arcilla mira.
1: Ahí no tengo ni puta idea, ¿cachai? Que significa como que la loca con la que está jugando me empezó a explicar como top speed, no sé qué yo dije, estás hablando chino en este momento
0: <risa> No, uh, pero esto lo vas aprendiendo en el camino Claro, pero me causa gracia que
1: no pretendo tomar clases pretendo como enseñarme a mí mismo Nomás como fingir que sé jugar tenis hasta que en un momento en que como que ya no tenga que fingir más nomás Que quizás nunca llegue
0: Eh, oye, eh, te propongo eh, partir eh, inmediatamente con el tema central porque yeah. hay, hay mucho de qué hablar yeah. y quiero tomarme mi tiempo para desarrollar algunos conceptos. ¿Está bien? Eh, me, quiero, quiero ser Boric hoy. Viste que Boric hizo su cuenta pública hoy.
1: No, Probablemente no,
0: no tienes idea porque estás no. en el primer mundo. Estaba jugando tenis. Eh, la, <ríe> qué burgués. Eh, no, pero, pero, en te voy mi, a estar viendo defensa... a este comunista y estaba jugando a tenis
1: <risa> claro, en mi defensa tuve eh, tenido dos presentaciones en dos cursos distintos en las últimas 24 horas, así que estaba con la cabeza no, no pero
0: además, sí, además oye, la cuenta pública más larga desde el retorno a la democracia chucha eh, horas, tres horas eh, y media tres horas, pasado tres horas y media
1: pero este buen secretos estos como líderes Mesiánicos de izquierda de latino <risa> A presidente Sí, ese, ese estilo Loco, puta, única descarregada Que voy a hacer pero esta web, te conté que agarró Una pega acá en la que estoy haciendo como codificación De datos por una profeta Que está haciendo un estudio como de estos Fact checkers de Latinoamérica Sí, sí, sí Y uno, son todos como la callampa Salvo como el de eh, Agence France Pré tiene como sus versiones latinas. O sea, la única de ese de todo el resto son como la mega gallampa El de la tercera es el peor de todo. Puta la wea mala. Y... Pero también me toca hacer un par de Venezuela. Y las fake news venezolanas son exquisitas, weón. Porque... ¿Cómo son las
0: fake news en Venezuela? O sea, Uno... si las noticias de verdad ya son sí. delirantes, no me quiero imaginarlas de mentira.
1: No, weón, son fantásticas. Estoy que empezar a mandar los pantallazos. Había una que era, que esa weón, y te explicar de dónde salió, pero era una fake news que decía que un venezolano cometió el primer crimen en Islandia en 500 años. Ya. Y que, eh, pero esa weón, como que en el Fact Checking explican, hay una página y a todos los que nos escuchan, que es excelente que no solo es como muy cómica, sino que también hacen como muy buen trabajo de como sátira política que se llama el chihuire bipolar. Creo que te lo he mandado.
0: El chihuire tiene... bipolar. Sí. Me lo mostraron mi y... amigo Paneco. Para el chihuire no es como le dicen ellos al los lo capibaras. carrillando al capivar, al, sí. al
1: carpincho. Al carpincho, sí. Oh, ya, yeah. el chihuire,
0: ya, yeah. el chihuire. El
1: chihuire el
0: bipolar, ya. ya.
1: Yeah. Y... Ese hace puras noticias en hueveo, ¿cachai? Noticias parodia, pero siempre son como de venezolano en el exterior, ¿cachai? Eso era, ¿te de una que te mandé? Que era cuando salió este Spider-Man en el multiverso. Salió la noticia del Spider-Man como amarillo, con los colores de la bandera venezolana, y decía: Spider-Man venezolano no consigue cruzar el multiverso porque no le salió la visa a tiempo. <risa> Eso es como el tono, ¿cachai? Es súper como sátira política. Pero, weón, la mitad de los, de los que tiran eso, como que en los descontextualizan y lo empiezan a difundir, ¿cachai?, como noticias reales. Y este decía, no, esto, como que nuestra nación está perdida, como esto que los venezolanos parten a Islandia y cometen el primer crimen en 500 años.
0: <risa> Puta, es que sí, ya... Puta, se me cruzan muchas ideas por la cabeza, weón, pero no. Ya, ya no sé si vale la pena desarrollar el punto porque ya está todo tan convertido en una cloaca que no. ¿Cómo combatir de verdad las fake news? O sea, a mí de verdad me, me deprimiría profundamente trabajar en un fact-checking. O sea... Yo, es parte un... por eso no he aceptado pegas haciendo fact-checking, weón, porque es desmotivante. Es como luchar contra... No sé, ¿en qué, no, de verdad Es como, ¿en qué trabajáis tú? No, weón, yo trabajo tratando de lograr La paz mundial, buena suerte, weón No, lo no. Que hagáis No va a servir para nada para Yo nada. creo que
1: tenéis que verlo como cínicamente Nomás estáis generando contenido, porque las weón Nunca se van a acabar, o sea, los que de raja La tercera, yo ya les caché lo que hacen Que, weón, cuando uno creía que Como que mi opinión de la tercera es increíble Como la opinión que tengo de la tercera No tiene fondo como lo bajo que puede caer Después de la manera en que trataron a Freddy como todas sus prácticas neoliberales oh, bueno, de... Es como Pero ya les caché la, la truchería Que hacen en la tercera Le, Básicamente hacen refritos De los fact-checking que hace AFP pero los, tiran, pero los tiran Así como en más cortito ¿Cacháis? Más como para puta Chilenos velloculadores precoces eh, Y ponen link a AFP ¿Cachai? Que es como la manera en la que te saca ahí de encima Como la acusación de plagio Pero básicamente eso Ni siquiera están haciendo la pega ¿Cachai? Están como copiando la... ¿Cachai? Están haciendo como... Recirculando contenido
0: eh, Puta, en un... Eh, en una... Publicación Que es un video que subí en TikTok Ya... Eh, que lo subí en todas las plataformas, pero y, y, y pasó este relativamente colado, o sea, le fue bien, pero no que era a ver el tema central de ese TikTok era que yo eh, le respondía a un eh, el comentario de, de un usuario ya. evidentemente contrario a mi opinión, cosa que dejé de hacer, pero pero me di esta ocasión especial porque estaba muy bueno eh, que me insultaba ¿Ya? diciéndome comunista hijo del semen <risa> ya ¿se entiende? Ya. yo espero que todos los escuchadores, auditores oidores de este podcast entiendan a la primera lo ridículo que es tratar de insultar a alguien diciéndole hijo del semen ya, porque salvo que yo fuese el hijo de una adolescente judía de Galilea y que me salían estigmas obviamente que soy hijo del semen, ¿no? Se entiende
1: Qué raro Entonces, suena, además Suena es que... casi como algo medio religioso sí, como... Qué
0: odio, hijo del semen sí. Obvio, hermano, a mi vieja se la culiaron. ¿Cómo crees que estoy acá?
1: Claro, pero y suena raro el... como que te dijeran el, el, A tu mamá, el... mamá
0: también el... se la culió a alguien Por eso estás acá
1: lo que hoy es como el príncipe hijo del semen Ha bajado desde los <risa> cielos ¿Está que suena como el líder <risa> de culto?
0: Claro, yo soy hijo del semen Claro, eh, como
1: del Antares de la Luz, como
0: que el nuevo Que va a salir es como hijo del semen <risa> Bueno, alguien Me insultó eh, Diciéndome hijo del semen eh, Y en una parte de ese video Sin ninguna importancia Ya eh, yo decía, bueno, este comentario me llegó en Facebook. Eh, y ustedes se preguntarán, qué mierda tengo Facebook si es como para gente sobre 50 años sí. o semi analfabeta, algo así dije. Eh, no, no fui muy, reconozco que no fui muy agradable con los usuarios de esa plataforma. Yeah. Entre los cuales está mi abuela, que por ejemplo, día por medio me pregunta cosas como: Chioma, que <ríe> eh, <ríe> cada dos días hace una pregunta. Eh, cada, cada dos días me pregunta: Hijo, ¿es verdad que murieron que, no sé, puta weón, tomar bicarbonato puede curar el sida? ¿Cómo? No, ¿dónde lo viste? En Facebook, ya, ¿se yeah. entiende? Está clarísimo.
1: Sí.
0: Eh, yo dije algo así como, puta, ustedes se preguntarán, ¿por qué mierda tengo Facebook? Y, y yo digo como, puta, porque el, tengo la cuenta ahí y la uso para mantener el contacto con familiares que justamente son gente de más de 50 años, o semianalfabeto yeah. eh, o de sectores rurales. Eh, y me contestó un caballero, weón, en serio, ofendido en TikTok, weón, eh, hay que estar cuando de repente, no sé, te llegan puta, notificación 10 segundos, notificación 10 segundos, notificación porque el weón me mandó tres comentarios al hilo ya y No me te ponía experiencia
1: como... en verdad, tú eres el, la estrella de redes sociales acá yo soy el de una como división sexual del trabajo, no,
0: pero cuando alguien por ejemplo se enoja contigo o no sé lo que sea, te comenta un mamotreto en redes como TikTok que, que permiten un límite de, de caracteres en los comentarios entonces, comentario, comentario comentario, y, y cuando te llegan okay, 3, 4, 5 notificaciones al hilo te das cuenta de inmediato que es porque, oh, qué paja, o sea me yeah. mucha paja leer eso, weón ojalá no hubiera recibido esas notificaciones si yo no fuese un weón con problemas de ansiedad, no iría a ver lo que dice uh -huh. eh, pero, y claro, era un caballero que me pone esto Qué pena, qué pena, que nos caracterices así a los que usamos Facebook y que legítimamente queremos opinar y dar nuestra opinión, que igual yo pensaba como, pa mí, adentro, bueno, a nadie le importa, <risa> eh, pero, o sea, mi opinión, weón, no importa a nadie, la tuya tampoco, no, no cambiaste el mundo dando esa opinión. No. Sorry, perdón, no. suena feo, suena políticamente incorrecto, pero no cambiaste el mundo dando la opinión en una publicación de Facebook. Es como que, Weón, verdad hay gente en Chile y en el mundo que cree que el comentario que ponen en Radio Bio Bio lo lee Radio Bio Bio, weón. Sí, no, o peor, porque alguien podría pensar, ya esto, al menos mi mierda la va a leer el culiado de community Manager que tienen con el sueldo mínimo en Radio Bio Bio. Puede ser. Pero jura que lo lee, bochiaty. Es como... No, weón, tú... Porquería escrita con falta de ortografía No la leemos a ti o sea, no, no es que Boric weón, De repente está Viendo la prensa en la mañana Publicaciones en redes sociales Oh weón Julio lo más grande Opina que mi gobierno vale callampa Weón oh, Y da una argumentación Donde escribió eh, Que vale algo callampa Y escribió algo con velar, weón. Voy a cambiar el giro de mi gobierno Weón porque Julio de Chimbarongo puso en una publicación de Radio Día weón, que mi gobierno es una mierda, weón. Ya, eso no pasa. Pero hay gente que cree que sí. Sí. Entonces este caballero me ponía como qué pena que tú opines de esa manera eh, de los que legítimamente opinamos en Facebook y que además incluso estamos de acuerdo contigo. Pero te voy a decir algo. Uh -huh. Yo sí, efectivamente, tengo más de 50 años y sí soy de una zona rural, pero merezco respeto.
1: Ah, pero
0: Entonces, eso. como, obvio que merece respeto, caballero. No le contesté, lo pensaba en mis eh, Obvio que merece respeto. Pero me está dando la razón de que esa mierda de red social, weón, <risa> la lee solamente gente que cree que el coronavirus se podía curar con vapores de eucalipto, weón. Se fue mi descargo millennial. <risa> Pero, pero, pero es eso, verdad, weón, Facebook se lo tomaron unos señores que no... Facebook se convirtió en un, en un anzuelo tremendo, weón, de, de la gente mala, visto en, a grosso modo, para esparcir basura, weón. Es así, ¿hay visto la cantidad de anuncios de mierda? en Ya no solamente en Facebook, también en general en la Internet. Weón, onda, eh, el, el típico que uno se ríe como... Gabriel Boric se lo pierde todo, pero bueno, está lleno, y ponen hueas como que parecen publicaciones de ADN Radio Chiglil o de cooperativa o lo que sea, poniendo, oh, el ministro, vieron que el ministro Ávila ah, eh, reconoce, soy maricón, quien lo ha dicho, eh, soy maricón y quiero que todos los niños sean maricones. Entonces después esa hueá la empiezan a, a esparcir por los grupos de, de WhatsApp de familia y amigos, ¿Y qué ha instalado que el ministro Weón Ávila es un degenerado cuyado?
1: ¿Nelson Ávila?
0: Eso? No, no, no. no. Uf, estoy como tres Ávila no. atrasado. Marco Antonio Ávila Rabanal. Ah. ¿Qué le gusta por el rabo? ¿Por es rabo? No. ¿Por el rabo? Eh, ver, eh, sexual, ¿Qué decir? Sexual.
1: Bueno, el Boric se mandó una de tres horas y ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Cambió el mundo? No, no. Nah. Vuelvo en un segundo, bueno, que no te que dejé como en otro, en otro rincón de mi pieza.
0: Ya, perfecto, yo voy a aprovechar de arreglar una puerta que ahí estamos haciendo. Dale.
1: Eh, ¿Qué hizo nuestro cabro entonces? Puta la wea, Maus. Tres horas, entonces. ¿Se está yendo a la Chávez? ¿Va a sacar el rosario y todo eso? ¿Qué está haciendo? ¿Está buscando la wea?
0: No, estaba, estaba aprovechando de, de oír fragmentos que habían subido en redes sociales.
1: Eh, no, ah, pero eso, unos, eso nada más no ya sacaron como unos clips ¿sí? ya lo hicieron
0: Reels ah, pero por supuesto Dios mío, la cultura de mierda
1: en la que vivimos, Reels, hablando de Reels ¿sí? y como oh, las redes sociales son tan insufribles eso y necesito como, todos los que nos escuchan quiero hacer una petición, ya decid, tomé como la decisión súper eh, como sí imperativa la palabra ya no quiero usar más porque ahora como que tengo amigos gay y como que eso hizo que ya no se, no me ya no me causa gracia usar eso como término como como las otras excepciones que tenía pero ahora me hace falta un término ¿cachai? y que redes sociales como que normalmente diría como va ah, porque las redes sociales han hecho que todo sea tan gay ah pero me, me caché lo que voy pero no quiero decir realmente como no no es que la cultura sea homosexual ahora es como porque es como pajera ¿cachai? Insufrible Pajera Pajera me funciona redes sociales Han hecho todo Tan pajero wean. Pero Tampoco es pajero Lo que quiero decir Esa weá Como de Ahora hablamos Como de reels Y Mándame Como un Un, un DM es como, ugh. Todo ¿Cachai? Todo, todo ahora Como que estamos a, Todo el mundo Habla Como en el lenguaje de la, Del departamento de Recursos humanos De una empresa ¿Cachai? Ese término Como vamos a hacer Un coaching Es como ugh. Pero te quiero que me sugieran términos, posar, ahora que ya no decidí que voy a retirar, eh, gay como adjetivo.
0: No, ¿No usarás más gay para hablar sobre, eh, peyorativamente, sobre algo delitado?
1: No, sobre algo como, sí, no sé, en verdad, no logro definir bien cuál es el significado, pero me cachai de lo que voy, como cuando algo es como, como, como recurso humano, cachai. Como algo penca y como innecesariamente fifi Fifi es como puede ser. fifi me sirve. Pero eso, como de decir sí, lo que vamos a hacer ahora es una reunión como, y vamos a hacer como un brainstorming. ¿Cachai? como, ¡ah! Mátenme. Pero, pero bueno, quizás por esa parte. Pero. Qué buena No, entonces anduvo bien el por qué Vamos a hablar. ¿Es España. ¿Qué pasó con el. ¿Podemos se llama esa
0: coalición de progres de mierda
1: que no han logrado nada?
0: Uf, compleja pregunta, eh, como resulta ya un clásico a la hora de, de siquiera dar un nombre a las formaciones de izquierda, de, izquier, de, de izquierda a la izquierda tradicional, que sería en este caso el PSOE, el PSOE, el Partido eh. Socialista Obrero Español. Son un eh, partido
1: de izquierda a la derecha de la izquierda?
0: Eh, sí. Eso, que eh, resulta que ante la debacle ocurrida en las últimas elecciones municipales, eh, no, no toda la gente que nos escucha tiene por qué saberlo, pero hubo elecciones municipales en España el eh, domingo... Ando, ando medio perdido con los días Pero fue el, el domingo No este recién pasado Sino que el, el, el domingo en que se eligió en Turquía también sí. Ah no fue el, fue el Sí, fue el okay. Esta semana de verdad ha pasado larga wey. Ah no, eh, loco, sí Vuel fue, fue, el el lo... domingo, fue el último domingo Vuelvan un par de episodios
1: detrás, Yo vengo diciendo hace rato wegan, Se viene la ola de derecha en, en Europa Prepárense Se viene Trump en Estados Unidos Y se viene la ola
0: de derecha en, en Europa Agárrense y resulta que, que en, en esas elecciones municipales que se preveían como un, digamos, un, un, un apronte de lo que iban a ser las elecciones generales de España tiene un sistema de régimen parlamentario, entonces es el, eh, la Cámara Baja del Congreso, el Congreso de los Diputados, la que elige gobierno, la que elige a un presidente del gobierno, le da la confianza para que elija el gobierno. Eh, y a diferencia de los sistemas presidenciales donde hay una, este, donde de antemano se sabe que la elección va a ser tal día de diciembre, en los regímenes parlamentarios hay más flexibilidad con eso, por lo tanto se sabe de antemano más o menos el año que va a ocurrir. O sea, se sabía que el 2023 iba a ser elección de eh, diputados. ¿Por qué? Porque la última elección general en España fue la del 2000, la segunda ya vamos a hablar de eso fue la segunda del año 2019 por lo tanto este año se agota la legislatura de Pedro Sánchez pero no, 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 no hay una fecha estipulada podía ser eh, en, eh, él tiene un margen para convocarla, podría haber sido en, en agosto podría haber sido en septiembre podría, podría haber sido en creo que tenía hasta diciembre o noviembre para convocarlo. ¿Qué, eh, qué pasó? ¿Qué pasó? Que, que le fue muy contar. mal en esta municipal. Entonces decidió adelantar las elecciones generales eh, para el, el domingo 23 de junio, si no me equivoco. Que es como en, estamos a primero. ¿Ahora?
1: En, sí, en 14, 7, 8, 9, como en dos semanas y media más.
0: Es, es ahora, me puedo estar equivocando porque no sé si era junio o julio.
1: No, no, junio. Eh, sí, yo lo vi hace poco también y fue, fue como chucha, que pronto.
0: Sí, y hay, bueno, hay toda una discusión, especulaciones en realidad de, de, de por qué esta decisión tan, eh, tan, tan apresurada de, de convocar las elecciones, porque, o sea, mal que mal, eh, lo, lo, lo que dice la... Lo que diría la lógica es que se van a refrendar los resultados de, de la municipal y si extrapolamos a diputados el, los porcentajes de votos nacionales de la municipal, el PSOE perdería el gobierno eh, y asumiría el y quedaría con primera opción de formar gobierno el Partido Popular. Pero le pasaría lo mismo que al PSOE, no tiene mayoría absoluta, por lo tanto se vería obligado a tener que pactar con alguien. Y el tema acá es quién es ese alguien. Que en este uh -huh. caso, el socio natural sería Vox. Eh, España acá tiene una diferencia fundamental con, por ejemplo, Alemania. Si esto ocurriera en Alemania y una elección la gana la CDU, eh, asumiendo que también le fuera muy mal a los liberales y ya. Claro. Quedara CDU, socialdemócrata. El socio natural de la CDU son los socialdemócratas ¿eh? que se llevan mal. Pero tienden a a converger, en, ya han tenido un montón de experiencias de gran coalición, sí. en España todavía hay muchísima ropa tendida, entonces es imposible que el PSOE y el PP vayan a, un, a una supra-mega coalición, eh, porque no to, to, todavía no hay puentes tendidos ahí, son realidades políticas muy distintas. En Alemania, claro, y, y
1: el, el parlamentarismo alemán, como que tiene su característica así distintiva, es que está hecho para que siempre tienda a, hacia el centro. Como que está, está organizado de una manera para que nunca tenga un gobierno que tire ni demasiado para la izquierda ni demasiado para la derecha. Está así como organizado para que siempre tenga algo más
0: o menos centrista. El 23 de julio son las elecciones en España. 23 ah. de julio. Pero <risa> igual no... es en un mes con dos semanas.
1: Sí pero es otra
0: clásica característica
1: de, de ambos, como los dos dijimos no, es junio, estoy 100% seguro no era junio no, eh, entonces no.
0: ¿qué, qué, ¿qué pasa acá? que la, se podría dar que el Partido Popular formara gobierno con Vox ¿quiénes son los de Vox? son el eh, partido de derecha ultraconservadora de extrema derecha de España, que tiene matices, o sea, tiene elementos en común muy claros con la extrema derecha europea tradicional, eh, Front Nacional, Alternativa para la Alemania, eh, que, que son antiprogresistas, antiagenda 2030, antiinternacionalismo, anti, -internacionalismo, eh, anti este, LGTBI. Ya, eso es lo típico. No, pero
1: espera? ¿Dejó de hacer
0: cosas, güey? Yo bueno, me quedé en LGTBI, que era LGBTQ. Todas las siglas. LGBTQ, la me quedé yo. Y, Y, Z, todas las siglas.
1: La gente alfabeto. Sí. Todo, de todo. Ya.
0: Eh, pero eh, además, Vox tiene un componente adicional que tiene que ver con la realidad, la historia española, eh, que es un, una especie como de nacional catolicismo. Eh, o sea. Vox Bo ha tenido, esto yo creo que es muy decidor, eh, hubo una vez en que el, el CM de Vox, de no me recuerdo si fue Ceuta o Melilla, eh, Ceuta y Melilla son dos enclaves españoles que son parte integral de España, pero que están en África, rodeados por Marruecos. ¿Ya? O sea, son ¿Sale? dos ciudades que España gobierna desde la Edad Media. Eh, pero están rodeadas por Marruecos por lo tanto tienen mucha población musulmana eh, una población musulmana entre paréntesis que no se le dio la nacionalidad española hasta los años 80 o sea,
1: que no. eh, citando el célebre chiste de, de, de Luthier, no son tanto muy sulmanes como más
0: o menos <risa> y el el CM de Vox felicitó esa vez al, a, la, a la población, a, a los musulmanes de, de Melilla o de Ceuta, uh -huh. eh, por el Ramadán. ¿Ya? Yeah. Eh, el Ramadán, que es una de las fiestas más importantes de, del Islam. Eh, se fue de Raspacacho. That's se fue de Raspacacho de la, eh, de, del nivel central en Madrid. Porque a la gente de Vox en Madrid no le pareció que hubiera que andar felicitando a los musulmanes en Ramadán.
1: <risa> Tala,
0: Ese es el nivel, ¿cachai? Es como, eh, para, para, España tuvo una dictadura filofascista, no, el, no hasta el 45, la tuvo hasta el 77.
1: O sea, y filofascista solo porque los fascistas de verdad encontraron tan insoportable al fascista español que no le invitaron al... al... El club de amigos, básicamente. Y,
0: y además que tenía, a, a ver, es, es way entrar acá a hacer valoraciones. Eh, ya hemos hablado de Franco en este programa, sí. pero Tenemos eh, tenía, elementos, sobre Franco, tenía elementos comparados con Mussolini con Hitler que eh, eh, no, no sé si podemos entrar a, a definirlos como mejores o peores, pero en, si en, en, en el nazismo alemán y en menor medida, pero al final también en el fascismo italiano, el, el tema de la raza jugaba un rol fundamental. En España también, pero con el matiz importante del elemento religioso. Entonces, la, la dictadura española tuvo un, un cariz muy casi de sucesor de la Inquisición. <risa> eh, ¿Me entiende? Cierto. Entonces, muy brigio, güey. No, sí. no. Porque Aparte siempre que... fue complejo hablar de raza española, porque España en sí es un país... Aunque justamente a los de Vox no les gusta reconocerlo, es un país mestizo. Eh. Sí,
1: España es como puta dentro de todas las. La, o sea, hay otras que no sé tanto. Pero en verdad como un, un mezclado, así es como una alfombra persa de regiones y ducados y weá, Mucho más que, no sé, Alemania, que incluso también son como regiones, o Italia o Francia, diría, es la más que es así como una especie de mezcla de cosas sostenida por como una idea que le conviene a todos, pero entre todas las regiones y las regiones de más del norte de España que las demás del sur tienen nada que ver unas con otras. De nuevo, opinando sobre un país en el que nunca he estado, pero
0: bueno. Y, en, en, entonces, siempre a ver, Vox vino a ocupar eh, el, el lugar que había quedado libre desde el eh, a ver, aquí nos viene atrás para esto, pero eh, en España había de toda esta ola de, de ultraderecha que en Europa, esto no es reciente, en Europa ya lleva como dos décadas, o sea, si nos vamos más para atrás, el primer, el, el primer ultraderechista que empieza a tener un éxito electoral más o menos fue Le Pen, que llega a esta segunda Pen, vuelta en el, 2000, el, el 2002 porque estaba muy atomizada a la izquierda, eh, pero empieza a quebrar ese, esa travesía por el desierto de la ultraderecha europea que entre el 45 y el 2002 había estado en nada, o sea, uh -huh. más allá de un diputado por acá, un diputado por allá, ya. Y ahí empieza Francia, empieza Italia, empieza Grecia, y había dos países que por sus características culturales, sociopolíticas, se habían salvado, no porque fuesen más progres que los otros, eh, que eran Portugal y España. El año 2016 ocurre la primera gran crisis constitucional en España, que es cuando Rajoy eh, tiene, lo mismo que le pasa hoy a Sánchez, tiene que convocar elecciones. No es que quería, ese año él tenía que convocar, porque estaba agotando su primera legislatura, que fue cuando sucedió a Zapatero. Eh, y convoca elecciones y... y, 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 y y, y, y ahí se, se, se desencadena esta cuestión de lo que se llamó ya la, la caída del bipartidismo. Yeah. Porque en España, tal como había ocurrido acá en Chile hasta el 2015, hasta, hasta el 2017, en España, desde, desde que se desintegra UCD, siempre había habido dos grandes fuerzas políticas de, de ámbito nacional que eran el Partido Socialista Obrero Español a la izquierda, el Partido Popular a la derecha. Entonces, estas dos fuerzas siempre habían, eh, se habían mantenido más o menos igual, apelando al eternamente convocado voto útil. O sea, si tú eras de izquierda votabas al PSOE, para no tirar tu voto a la basura, y si eras de derecha votabas al Partido Popular. Claro. Eh, y al Partido Popular le pasó algo parecido a lo que le ocurrió acá a la UDI, que nace como un partido heredero de lo que en España se conoce como el franquismo sociológico, o sea, el, eh, los, esos exministros de Franco que, que eran aperturistas en algunas cosas, estaba Man, Manuel Fraga, que, que fue uno de los fundadores de, de, de esto, que, que fue en su momento ministro de turismo, eh, que, que estaban de acuerdo con la apertura económica, estaban de acuerdo con la apertura comercial, con que hubiera democracia, pero, pero déjamelo hasta ahí nomás, o sea, España ya. tiene que seguir siendo un país esencialmente católico, España tiene que ser un, digamos este, eh, las fuerzas armadas tienen que tener un orden eh, un, 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 una ubicación primordial en, en el, la organización del Estado, ya, entonces más que se le llamar
1: como el franquismo democrático
0: es que pero eso, no, eso es complicado.
1: Eso es, básicamente.
0: Claro, es que el, el franquismo sociológico fueron esos ex ministros de Franco que, que apelaron a, a ese porcentaje de la población que estaba de acuerdo con que había que tener una apertura democrática, pero querían se, seguir viviendo en la España de sus abuelos, en la España de... de o sea, que estaban de acuerdo con la guerra civil, que estaban de acuerdo con el golpe de Estado del 36, que estaban de acuerdo con que Franco hizo, cos, hizo cosas buenas, eh, pero que, oye, puta, toca modernizarse, estamos en Europa, eh, tenemos que comerciar con nuestros vecinos y resulta que na na nadie nos quiere no, nos quiere ni mirar porque somos una dictadura fascista. Entonces, ya, porque había otro sector de Franco que es el denominado ya el búnker. No, ¿En serio le dicen bunker. así? el búnker, o sea, que esos fueron los de, los de Blas Piñar, eh, Blas Piñar es como una suerte de Hermógenes Pérez de Arce español, Uy, ya, ya. que ellos fundaron Fuerza Nueva, eh, por ejemplo, el partido de Franco, el, el, la falange eh, la falange española sigue existiendo hasta el día de hoy como partido político, pero le va como el culo, lo votan dos personas. Eh, mm. Entonces hubo un sector del franquismo duro, 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 duro que se resistió a todo, se resistió a la transición completa, pero cayó inmediatamente en la irrelevancia. Entonces hubo otro sector que, que si bien estaba orgulloso de lo que se había hecho y quería darle cierta continu continuidad ya dentro ya este, de un barco Europa Occidental, Unión Europea, bla, 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 bla eh, que funda Alianza Popular, que era un, una coalición de partidos de derecha que después se transforma en el Partido Popular. ¿Y qué pasa? Le pasa lo que le ocurrió un poco a la UDI. ¿Por qué digo que, que es un poco lo que le ocurrió a la UDI? Porque eh, nace como heredero directo del régimen, pero con el pasar de los años va creciendo tanto eh, que, que, que termina licuándose. O sea, mm. el Partido Popular, después con el correr de los años, el, el tercer sector del, del, del franquismo, el que lideró Adolfo Suárez, eh, estos, estos ministros que eran más, más que franquistas por convicción, que eran franquistas por ocasión, o sea, porque, <risa> por, porque, porque para pa ser política en esa época tenía que estar en el régimen, pero que cuando se murió el hueón empezaron a mirar para el lado. Yeah. Eh, se juntan con moderados de la oposición y fundan la famosa UCD, la Unión de Centro Democrático. Y en las primeras dos elecciones en España, la UCD le va pero fantástico, porque era un partido atrapado todo. Era un partido que decía nuestro, era como un PPD. O sea, ya, nuestro, PP, nuestro norte es que España se democratice y ya. hacer elecciones y tener una monarquía constitucional y puto, si estáis de acuerdo con eso, vente con nosotros.
1: Ya, eh, cómo decir y que somos no? los pero...
0: moderados, eh, entonces les fue muy bien en esas dos primeras elecciones. Y, y ocuparon el espacio que en un país europeo normal ocuparía la centro-derecha. ¿Pero qué ocurre? A la segunda elección, ya, ya, ya cuando aprueban la constitución y, y, y empiezan a, tener, a, a consolidar la vía democrática normal, se eh, capotan, implosionan. O sea, no se des, desaparece. Desaparece. E, e, empiezan las pugnas internas, le va, muy mal en, le va muy mal en la elección. Entonces, eh, el Partido Popular se chupa al el electorado de UCD y se chupa a muchos políticos de UCD. Entonces, el Partido Popular empieza a recibir muchos políticos demócrata cristiano, liberal, eh, y con el pasar de los años también, por, por cómo fue la evolución de la sociedad y la política en Europa, el Partido Popular también se va liberalizando. Entonces empiezan a asumir posturas que, que no, no, no dejaban cómodo a, a, a todo sector de la, del conservadurismo español, el mismo Santiago Abascal, que es el, 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 el cabeza de, de Vox,
1: el cabeza de Fue Box, militante
0: sí. del Partido Popular.
1: Que Baja Abascal, ¿te acordáis que ese compañero o Sacobuea, ese que teníamos el primero eh, periodismo, de periodismo también, ha llegaba Abascal, Sí, quizás de viene así. Mm -hmm. Es al mismo tronco.
0: Y entonces aparece Vox, eh, que Vox nace como un grupo de renegados del Partido Popular con visiones más extremas, eh, con visiones más identitarias, con visiones más, eh, más religiosas, con visiones más eh, euroescépticas, eh, que habían estado huérfanos ya en, en, por un espacio de unos 15, 20 años. Eh, porque el Partido Popular con Aznar fue muy conservador, pero fue pragmático. Piensa que el, el, el servicio militar obligatorio en España, la famosa mil, uh -huh. no se, la colimba, no, no, no se abolió con los socialistas. La abolió Aznar, porque el Partido Nacionalista Vasco se lo pidió como requisito para poder... Eh, darle la investidura en el Congreso a los diputados entonces eran de derecho yeah. pero eran pragmáticos era una derecha democrática, pragmática y eso mucha gente cuando empieza a ocurrir que se yo, estamos en el contexto de, de, de la crisis de los refugiados la llegada de inmigración masiva el avance de las minorías sexuales en cuanto a la obtención de derechos entonces hubo un porcentaje de la población española que se espantó y la gota que rebalsó el vaso fue el famoso Prusés, el proceso catalán.
1: Que esa fue el de... ¿Cómo se llama el weón ese que tenía el corte de pelo como en los primeros años de los Beatles? Carles Puigdemont. Ese, Puigdemont. Que... Esa fue cómica y hemos hecho alguna vez esa weón lo del uh, intento de independencia. No, no lo, no lo hemos hecho. Porque esa fue una buena muestra como de, yo siento, o lo leí una vez analizado de esa manera, como de hasta dónde, ¿cachai? ¿Cuál es el límite como de este discurso buenista, ¿cachai? Como de que no basta, ¿cachai? Con decir, nosotros tenemos una identidad, ¿cachai? Y esto como de la... Todo este discurso de como, no, tu identidad, ¿cachai? Es valiosa, tú como que declárate frente al mundo, no sé qué. Como que un poco, ¿cachai? Cataluña trataron de hacer eso, como nosotros tenemos... con legítimas razones, uno podría argumentar, pero lo llevaron hasta sus últimas consecuencias que fue como, como así súper me carga el término, pero en medio político de Madrid le dijeron ya, se acabó el huevo y claro, le pegaron una frenada, fue así como fue un poco como de este hasta acá llega todo esto como de yo y mi identidad y me reconozco esto cuando hay un momento en que choca contra un muro esa wea y ese muro en ese momento se llamó gobierno de Madrid
0: ese, ese proceso fue el, eh, o sea, Lucas lo resumió pero es, en el fondo fue que el, eh, la elite política catalana que ojo, esto es de explicar pero hay, hay independentismo de izquierda y de derecha en Cataluña está Junts, que es el sucesor del PDCAT, del Partido Democrático de Cataluña y de eh, un poco de eh, Unió, que era otro partido eh, Convergencia y Unió que era el, el histórico partido de centro derecha catalanista hoy el sucesor de eso en el espacio político sería el PDK eh, o sea que Junts, Junts, que significa juntos en catalán Puigdemont es de ahí, Puigdemont no es de izquierda, el independentismo catalán de izquierdas está en otro partido que se llama Esquerra Republicana de Cataluña que existen desde, desde antes de la guerra civil. Ahí el, el líder siempre fue Uriol Junqueras, eh, decían el Osito. Eh, cuando, sí. cuando metieron a Junqueras a la cana, por, por el tema de la independencia, eh, lo, se revelaron eh, conversaciones de, lo, de los canas, de los policías de la cárcel, que decían, sí. oye, estamos atentos, acá estamos eh, esperando porque va a llegar el Osito. Porque Junqueras es un tipo maceteado, grande. Es gordo, pero es gordo es gordo armado. O sea, no es desparramado. Ya, con, es
1: gordo, no es guatón. Con
0: barba. es,
1: es un una osito. diferencia súper real, weón.
0: No, sí, totalmente.
1: Existen si gordos y existen guatones. Especies no, es completamente distintas es de seres humanos, sí. O sea, el gordo es como el huevón que tiene como hombros grandes, ¿cachai? Y como Aparte, pantorrilla. Yo creo que
0: mide como metro y tal no sé, sea, como dos metros. O sea, un, es
1: un oso. Pero aún así, sí. independiente de tamaño, podéis tener gente que es como, ¿cachai? Todos esos que tienen como las extremidades medianamente delgadas, pero tienen como guata. Y tenéis los buenos que tienen como pan, pantorrilla enorme, ¿cachai? Esos son como los gordos. Los otros son guata. Esos que un quieras. Ya. No, esos buenos eh, son terribles.
0: Entonces, estos dos partidos. Eh, deciden llevar adelante la idea de realizar un referéndum para consultar a los catalanes si querían o no constituirse en una república independiente. Eso chocó de inmediato con, con Madrid. En ese tiempo el gobierno lo presidía el Partido Popular con Mariano Rajoy y se generó una crisis institucional y constitucional grave. O sea, Madrid mandó literalmente, <ríe> envió guardias civiles y policías a, a Barcelona, a Lleida, a Tarragona, a toda Cataluña para impedir el referendo, eh, hubo, hubo violencia, hubo, prohibieron un referéndum ilegal, pero mandaron, mandaron represión, o sea, se abordó sí. de la peor manera, eh, y provocó una, 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 una crisis no solo política institucional y constitucional, sino que provocó un choque, una división muy grande en la sociedad española, porque revivió eh, en Cataluña todo el anti-españolismo de un sector importante que hace 15 años tú le preguntabas, y tú querías la independencia me da lo mismo, estamos súper bien acá, el Barça gana sí. la Liga o sea, yo no me siento español, pero tampoco me incomoda seguir con estos hueones claro eh, pero que después de lo que pasó, dice, o sea, bueno, la muerte con la independencia, yo no quiero seguir con estos hijos de puta y a su vez eh, reavivó el sentimiento tardo franquista del, del españolismo, bueno, más duro en el resto de la península eh, o digamos en las zonas castellano hablantes de España, mm. eh, que eso también tiene una carga simbólica que acá no somos capaces de entender. Cuando fue la dictadura franquista se reprimieron duramente esferas muy privadas de la vida de los españoles, como por ejemplo el, el hablar lo, la lengua materna distinta al castellano. O sea, durante el ¿Ya? franquismo te pegaban en la escuela si tú hablabas gallego, a pesar de que Franco era gallego, o si tú hablabas, eh, si tú, hablabas si tú o si tú hablabas catalán, y había anuncios... Eh, propaganda política en la calle que decía eh, si eres español, habla español. O sea, te negaban tu identidad. Te prohibieron. Piensa que jo eh, Johan Cruyff, que fue jugador del Barcelona cuando todavía estaba el franquismo, cuando estaba vivo franco, uh -huh. le quería poner Jordi a su, a su hijo, Jordi Cruyff, que hoy es entrenador. Eh, Jordi es un nombre típicamente catalán, que significa Jorge. Uh -huh. Y Jordi, además, es el santo patrón de Cataluña, San Jordi. Ya. Yeah. Cruyff tuvo que, tuvo que ir a Ámsterdam a inscribir a su hijo como Jordi. Chucha. Porque en España no lo dejaban. En Barcelona, él no podía ponerle un nombre catalán a su hijo. Porque estaban prohibidos los nombres en lenguas que no fuesen el castellano.
1: No, ¿cachaba esa hueá? O sea, buen, trató de hacer un programa a la... ¿Quién fue? Creo que es Napoleón, que inició eso en Francia como de homogenizar la cultura, que en Francia también todo el tema bretón todo eso tenía era como más eh, heterogéneo culturalmente Francia, pero lo homogenizaron a la fuerza es exactamente, era. esa otra hueá que tenemos que hacer algún día, pero para eso sí que hay que leer o sea, no tengo puta idea y es un proceso que creo como súper olvidado en la historia
0: durante, durante el franquismo las cicastolas, que son las escuelas eh, que basan que, que, que basan su sistema en el euskera o sea que ocupan como lengua vehicular de toda las asignaturas de la euskera estuvieron prohibidas eh, ah, fue en la década de los 60 que al alero de parroquias católicas se empiezan a registrar las icastolas como escuelas de iglesia y a partir de ahí empiezan a dejarlas funcionar pero durante pero oficialmente las icastolas estaban prohibidas, no podías enseñar vasco en las escuelas eh, entonces ese españolismo de esto es España y acá se habla español eso está muy presente y eso, se, y eso con el conflicto catalán te reavivó eh, puta, los españoles tienen fama de racista y cómo no tenerla si son racistas entre ellos mismos eh, <risa> sí. y resulta que eso este conflicto terminó siendo un tiro en la culata para ambos lados eh, porque por un lado el, el independentismo catalán yeah. terminó provocando una reacción en todo el Estado que hizo que este pequeño partido de ultraderecha marginal que ya llevaba como 10 años de existencia estoy hablando de Vox que llevaba como 10 años dando pena muy marginada, que por ahí sacaba un concejal en un pueblito en Castilla, La Mancha eh, entrar al Congreso de los diputados y entra con fuerza. Eh, entran de una como con 20 diputados. Eh, cosa que, o sea, no había, salvo por la excepción del escaño que obtiene Blas Piñar de Fuerza Nueva en el año 82, creo, o 86, no había nada a la derecha del Partido Popular en el Congreso Español desde la muerte de Franco. Ya, hasta que llega Vox. Pero por ah, otra yo creí parte. Era yo creo que estos bandas eran más nuevos. Yo
1: creo que habían nacido súper como aralero de todo este como reacción oportunista, a como cuando el, todo el, como el progresismo se empieza a volver como una opción y súper como visible y un poco como histérica y todo esto es como que aparecen, caché como de como estos partidos bueno el partido republicano chileno es el mejor ejemplo que es como unos oportunistas que vieron que estaba este como movimiento filoizquierdista que como que causaba como mucho, no es asco la palabra, pero así como desprecio un sector de la gente y vieron una oportunidad ahí. Yo creo que era como eso, no cachaba, que estaban hace tanto ratón de vuelta.
0: O sea, da, da, va, va al, 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 al alero también del crecimiento de la fundación y crecimiento de Podemos, son paralelos. Yeah. pero Podemos llega al Congreso mucho antes mm. Vox estaba dormido hasta que el tema catalán y toda la resumado al tema del LGTBI el progresismo y la posibilidad de, de que Podemos llegase al gobierno en alianza con, con los socialistas despiertan a, 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 a Vox y es curioso ver dónde empieza dónde empieza a tener Vox también sus primeros buenos resultados por ejemplo, en Ceuta y Melilla, que son ciudades mm. donde los españoles eh, conviven diariamente con gente de otra cultura. P perdón, dije mal. Los españoles, porque los musulmanes también son españoles. Los, los musulmanes No, que pero, pero, se, entiende lo que pero que, claro, eh, se entiende lo que Pero Claro, se entiende. Para que eh, lo a
1: hipercorrección, sí.
0: Este, Vox se funda el año 2000. Eh, la, la plataforma que da origen a Vox que estuvo muy relacionada, ¿te acuerdas con este Hazte Oír? Esta organización que pasaba el famoso bus de la libertad, que era un bueno. bus con mensajes tipo los transexuales son unos enfermos, ¿ya? Ya,
1: yeah, que era como apareció al bus del Brexit, que tenía Nigel Farage y todo eso, idiota.
0: Nace el 2012, el 2013 ya se constituye como partido legal, pero hasta el año este, 2000... 2016, eh, perdón, me, me, me equivoco. Hasta el año 2019, hasta el 2019 no logra representación en el Congreso.
1: Ah, chucha, suben rotas, que aguantaron ahí. Tienen cueva, porque acá en Alemania, o sea, estoy, estoy con la duda ahora si ya existe, no creo que la van a. Aquí estoy con la duda, no sé sea, si ya existe o lo, lo acabaron de aprobar, pero tienen una ley de que si un partido político ya conformado saca menos de, cier creo que, 5% de las votaciones en una elección, se elimina. Para acá en Chile también mismo. existe eso. Para, acá, para prevenir que estas como, bueno, eh, rémoras de partido estén dando vueltas, así como por décadas y décadas, como que son básicamente como... Como el partido del Chanta ese, ¿cómo se llamaba? El que... ¿Marcel algo? Marcel Clot. Marcel Clot, ¿te de Ese también tenía un partido rémora que lo que hacían era como básicamente hacer elecciones truchas como para... O sea, plata, No me acuerdo cómo era la weá que tenían, pero eran unos truchetas, nomás.
0: Pero lo, claro, lo puedes ir... Eh, lo puedes ir refundando, o sea, se claro. disuelve pero lo vuelves a refundar... Eh... Y Vox se mantuvo, o sea, en España siempre existieron partidos chicos, grupúsculos de ultraderecha. Estoy pensando España, había uno que se llama España 2000, que era frontalmente neonazi, eh, eh, pero ninguno había tenido éxito. Eh, insisto, la falange española tradicionalista está legalmente constituida en España y se presenta a elecciones, pero saca como mil votos, dos mil votos. Eh, y Vox logra tener éxito, y, y se mete en el Congreso de los Diputados el año 2019. Y el año 2019 son las, eh, son las primeras elecciones que convoca Pedro Sánchez ya como presidente del gobierno. Que por ahí se nos olvida, pero Pedro Sánchez llega al cargo de presidente del gobierno la primera vez porque le hace una moción de censura a Rajoy. Justamente en medio de este proceso estaba decantando un poco el, proceso, el tema del proceso catalán eh, y ocurre la eh, condena eh, firme eh, por la justicia de la famosa trama Gürtel. La trama Gürtel, en resumen, fue un escándalo de corrupción eh, donde se demostró que desde fines de los 80 en el Partido Popular había un esquema de corrupción, sobornos, defraudación al Estado, eh, etcétera. O el Partido Popular había cometido hechos de corrupción. Eh, horrible, muy feo, pero el Partido Socialista también había cometido eh, en otra época, eh, claro. en otro momento, especialmente durante el gobierno de Felipe González, había cometido hechos de corrupción. Entonces... Con el, con el fallo en caliente se realiza una moción de censura y todos los partidos del arco político, en ese tiempo no estaba Vox, eh, votan el gobierno de, de, de Mariano Rajoy. Eh, ciudadanos que había nacido como una digamos alternativa más liberal al Partido Popular eh, se presentaba como el socio natural de, del Partido Popular para poder mantener la gobernabilidad, pero entraron a competir directamente. De hecho, Ciudadanos le roba directamente escaños al Partido Popular en todo este periodo. Eh, ciudad, Ciudadanos se presentaba un poco como el Podemos de derecha eh, y, era, y era el mismo efecto. Lo que Podemos era para el PSOE, Ciudadanos era para el Partido Popular, era, uh -huh. pero en vez de, de presentarse como que estaban a la derecha del Partido Popular, se presentaban como la opción no corrupta, la opción joven, la opción más liberal, más profundamente europeísta, pro Unión Europea, eh, y, y a Ciudadanos le da un envión muy importante el, eh, el conflicto catalán. De hecho, su líder, Albert Rivera, es catalán, es de Barcelona, y fue el gran opositor a, a todo el independentismo. Eh, y ellos permiten eh, que Mariano Rajoy, tras las elecciones de, no las de 2019, las de 2016, eh, quede como presidente del gobierno, uh -huh. porque le dan, el, le, le, le dan el voto en la investidura para que no hubiese un gobierno de izquierda. ¿Pero qué pasa? Que ya eh, cuando el año 2018 se destapa la trama Gürtel, le quitan el piso a Mariano Rajoy. y Dicen, nosotros, nosotros como partido no podemos seguir apoyando el gobierno de un partido que está demostrado ahora que cometió graves hechos de corrupción. Pero lo ya. que dice Ciudadanos es, nosotros no, no queremos... Eh, apañar el, el, el intento de Sánchez de dar el sorpaso y quedar él como presidente de gobierno. Entonces, nosotros no vamos a votar la moción de censura de Sánchez, pero le quitamos igual el, el apoyo al Partido Popular. Lo que nosotros queremos es que se convoquen elecciones. Quedó la cagada. O sea, tenías que tomar una decisión. No, no, porque por un lado no querías apoyar la moción de Sánchez, pero si le quitabas el apoyo a, a Rajoy no le daban los números se caía el gobierno, eso yeah. es lo que tienen los regímenes parlamentarios, cagó el gobierno. Claro. Eh, en corto, Sánchez ganó la moción de censura y quedó a cargo del gobierno. Eh, un año después, en diciembre del 2000... Eh, no, no, no fue en diciembre, pero el, el año después, en 2019, Sánchez lleva poquito más de un año en el gobierno, eh, no le aprueban los presupuestos. Y en un régimen parlamentario, cuando no le aprueban el presupuesto de la nación al primer ministro, eh, eso es, es, se entiende como una cuestión de confianza perdida, eh, inmediato, o sea, tienes que convocar a elecciones. Y Pedro Sánchez convocó a elecciones, eh, y esas fueron las del 2019 donde entró Vox al Congreso, y a partir de ahí el, el escenario político español que ya había cambiado mucho en la última década con el quiebre del bipartidismo, gracias a Podemos y Ciudadanos, ahora termina de cambiar porque se construyó una fuerza de extrema derecha, que es Vox.
1: Ya, entonces... Pero de una cosa, así como ya para ponerlo... Fue como, esto fue la introducción. Eh, la voya que yo nunca he entendido porque los británicos lo hacen harto. También esto de hacer llamados como a um, elecciones, caché puta, me sé el término en inglés porque como que lo he leído más que nada en el Garden, como están snap elections, elecciones como apresuradas, no sé si verdad. Sí. Pero yo lo entiendo, me acuerdo que Boris Johnson lo hizo, creo que la Theresa May lo hizo, es como común en el parlamentarismo inglés, pero lo hacen cuando se dan cuenta que que tienen como que podrían, ¿cachai? en un momento en que sienten que como que la ola ¿cachai? de apoyo está a su favor, ahí lo hacen. ¿Por qué lo llamó este huevón cuando está cachando que es lo contrario? ¿Que lo podrían sacar? ahí
0: Eso, eso queda medio marcando ocupado en el caso español. Es una pregunta súper válida y es lo que se han estado preguntando los analistas todo, toda esta semana. Ah, ya, no, no hay como una lógica
1: así clara detrás. Es una Es una puerta. Es... Pero es medio como contra, me caché, no, no, ando tonto para las palabras hoy, pero como claro, ¿qué, qué pretende? que va a pasar?
0: o sea, Lo que es pasa una... es que sirvió, sirvió para ordenar a su coalición, porque tras las elecciones del año 2019, en España se produce el hecho inédito desde la Segunda República, o sea, desde el año 30, eh, 36, de que no gobierna un partido en solitario. En el caso anterior que nombré del PP con Ciudadanos, Ciudadanos prestaba los votos para pa la investidura y para un par de cosas más, para los presupuestos, pero no formaba parte del gobierno, no tenían ministros. Acá se produce una alianza de gobierno entre los socialistas, Unidas Podemos, que está formado, es, un, es una joda porque es una alianza que agrupa una federación, que agrupa un partido, entonces ya, en el fondo era socialistas con Podemos eh, y los comunistas. ¿Ya? Eh, pero esa alianza siempre ha estado eh, muy endeble. Eh, y aparte de estar muy endeble, eh, la izquierda española, como en casi todo el mundo, tiende a la atomización. Entonces tenías sí. Podemos que es esta fuerza que se crea a partir del movimiento ciudadano eh, contra los desahu desahucios, se dice en España cuando te desalojan de la casa por no pago de la hipoteca del crédito
1: <risa> no, no, hipotecario no, no, no es el mismo significado que en Chile
0: no, no es el mismo significado yeah. o sea, también, pero, pero <risa> depende el por movimiento,
1: eso. agarraron fuerza gracias al movimiento de los desahuciados eh, eh, el
0: 15M eh, ya Podemos sería una suerte de frente amplio español. Yeah. Eh, izquierda Unida, que es la histórica coalición de izquierda a la izquierda del PSOE, cuyo eje central es el Partido Comunista de España, el histórico partido eh, que tiene ya más de 100 años de historia. Eh, es, esos dos deciden juntarse en una suprafederación. O sea, la Podemos era una unión como de... Era un partido, pero que en el fondo unía a distintas agrupaciones. Izquierda yeah. Unida era una federación de partidos. Esos dos, a su vez, decían juntarse y, y crean Unidas Podemos.
1: ¿Ya? Yeah.
0: Unidas Podemos va en alianza con el Partido Socialista, decían formar, formar esta coalición de gobierno. Pero en el intertanto, puesto ya, ya llevamos cuatro años, cinco años, eh, en, en la, por ejemplo, en el caso de Podemos empiezan a producir... Eh, desaveniencias, de divisiones, el, el, el grupo de Íñigo Errejón en, en Madrid funda Más Madrid, que es, uh -huh. es como un, un grupo de izquierda también eh, a, la, a la izquierda progresista, alternativa, pero de ámbito de la comunidad de Madrid. En, en Cataluña están representados, ese espacio está representado por... Eh, un, un grupo que se llama Encomú pudem que es como ah. es Podemos, pero no es formalmente Podemos, lo integran grupos que, que, que forman, de poder, forman parte de Podemos, pero otros no. O, o sea, en Galicia están las mareas atlánticas, que, que no estoy hablando de un algo climatológico, sino de lo mismo, grupos que. Uh, eh, es como la marca local de Podemos yeah. que integra también a grupos que no forman parte de Podemos a nivel nacional, pero sí en Galicia. Es una joda. Eh, <risa> son, son, estos grupos pero, empiezan a atomizar.
1: que Me habría dado risa eso. Eh, me habría sido una buena talla, que estoy hablando como política dura y de repente pegáis un giro y empezáis a meter como la influencia de las mareas. Ah. ¿Cachai? Pegáis un giro inesperado hacia como geografía.
0: Y resulta que eh, la vicepresidenta del gobierno, que una, ha sido una figura central de la administración de Sánchez, que es Yolanda Díaz, ah, previo a esta elección municipal anunció la, la creación de otra marca política, que paradójicamente se llama Sumar. Ya.
1: Entonces, no, bueno, eso, antes eso, de. Es un nombre partido Podemos Sumar, tan. Eso también. Parece de nuevo.
0: Nom nombre sí, sí. De, de Federación de estudiantes.
1: Exactamente, porque tiene esa característica siempre tan como puber. Todo esto es como por eso están, yo siento tan genera tanto anticuerpo. Mm -hmm. es todo esto como del de, como de esto es como o te te lo tragaste entero y te encanta o te genera como esta wea que porque tiene eso, tiene esa cosa como adolescente de como nosotros vamos a cambiar el mundo y uno es como, ah, oh, callen a estos hueones por favor, tiene esa cosa insufrible ¿cachai? como de de como el Mateo del curso ¿cachai? parece como Mateo del curso que le dice que como que la profe se lo olvida que hubo tarea dice, profe, ¿no cree que deberíamos revisar la tarea? Es como, esa es la energía Cállate, del progresismo, que te dijo oh, callen a ese hueón, por favor
0: entonces hubo hubo todo un problema con la, con la izquierda porque estaba completamente atomizada previo a estas elecciones eh, y resulta que en España existe algo que prontamente acá en Chile también va a existir que en Alemania también existe, que es la cláusula de entrada eh, que es que en una circunscripción electoral una provincia, un distrito para que un partido logre representación parlamentaria tiene que pasar un mínimo de, de porcentaje de votos o sea aunque matemáticamente, según el sistema electoral, le diese para obtener un diputado, un partido no puede obtener ese diputado salvo que pase esa barrera de voto, que por lo general es de un, de un 2, de un 3, de un 5%. En España es del 5%. Eh, ¿Eso qué hace? Premia la, la alianza, premia la formación de partidos estables, la no volulación de. de, de de, de, de partidos atomizados eh, hubo provincias como por ejemplo la de Huesca en Aragón donde se dio el siguiente escenario la lista de Podemos sacó 4.5% la lista de Junta Aragonesista que es otro partido de izquierda sacó 4.5% y la lista de una tercera agrupación de izquierda que no recuerdo el nombre ahora sacó 4. y tanto Yeah. eso significa que ahí tenías por lo menos 3, un 13 o 14% de electorado progresista de izquierda ¿no? a la izquierda del PSOE que podría haber contribuido a, a, a una obtención, obtención de escaños que le hubiera permitido al PSOE pactar con ellos y quedarse con el gobierno de Aragón ¿pero qué pasó? obtuvieron cero escaños con porque mm. ninguno de los tres llegó al 5% claro. entonces no, no cuentan no, son votos tirados a la basura entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué se cree que, que Sánchez pudo haber hecho algo inteligente en esto? Porque inmediatamente la izquierda se asustó. Vieron esto y dijeron: mm. no, hay o sea, es que dejémonos de joder. Y ahora están todos hablando de ir en,
1: en, bloque. en,
0: en, en unidad. Eh, por el sistema electoral mm. español, nunca se va a producir que el Partido Socialista vaya eh, con otra coalición de partidos en la misma lista, porque además no tendría mucho sentido pero sí que todas las fuerzas a la izquierda del Partido Socialista vayan en una lista. ¿Eso qué hace? Yeah. En el fondo le, le entrega al Partido Socialista una, una muleta en la que apoyarse, que es la muleta que el Partido Popular ya tiene asegurada con Vox.
1: Ya, yeah. o sea, en ese sí, si lo veis así hace todo el sentido del mundo, y es como, puta, igual es una jugada arriesgada, güey. Está confiando, confiando en que como que toda la fuerza unida de la izquierda va a ser suficiente a pesar de que tus resultados recientes te dicen que estáis frente a una ola derecha como que se, que está creciendo pero, pero no sé cacha que me dio me, me generó como respeto a la jugada es como el one se la está jugando igual y van agua lo que es como es una jugada como que no le una jugada que no le veis mucho a los jefes de gobierno de hoy en día son más esas cosas que tenían más que ver ¿cachai? con los como eh, los como jefes de gobierno como de los 90 europeos, ¿cachai? como Mitterrand, creo que está hace tiempo en Francia, Gerhard Schröder, ese es un tapillo alemán que no puedo pronunciar aún, S-H-R, me estoy hueviando, eh, Schroeder, que eran esos buenos, como ¿cachai? que no sé, guerra a Irak, nada, nosotros no vamos a esa ¿Cachai? Eran esos que eran menos cagados de la cabeza, pero que hacían esas decisiones como corajuda. ¿Cachai? Que a mí no, no, no veía, o sea, Olaf Scholz, ahora hueón, es como la cobardía hecha de ser humano. Pero. Bueno, la Merkel también era.
0: La otra opción que tenía Sánchez era prolongar su agonía. Es una jugada del todo nada, porque si tiene mm. un buen resultado, espanta a los fantasmas y tiene cuatro años más para. Dependiendo cómo les salga la coalición, porque lo más probable es que en caso de que lograra mantenerse en el gobierno, sería con una coalición, anda rasgando, y, y, y en una coalición como con ocho partidos, pero espantaste los fantasmas, o sea, ya no te pueden seguir guayando con que no, los españoles quieren un cambio, loco, fuimos a elecciones y, y fui el más votado, o, o claro. la suma de, de estas fuerzas es la más votada. Eh, porque la otra opción, ¿cuál es? Prolongar la agonía nomás, prolongar la agonía, igual está obligado a convocar eh, elecciones este año, no es que le queden dos años por delante, eh, o sea, sí o sí va a tener que convocar elecciones máximo, en. máximo tendría que hacer las elecciones en diciembre. Eh, ya, pero entonces, igual podría
1: argumentar de que le quedan hartos meses al año y todo esta. Todo el mundo sabe que todos estos grupos, como estos grupúsculos, ¿cachai? como de derecha o como nueva derecha, ultraderecha, son súper inestables también, porque están jugando como con... Juegan, ¿cachai? A como canalizar energía súper divisiva, divisora, creo que divisora, si sí es la palabra. Entonces tampoco esta hueá igual les podís, ¿cachai? Les podís esperar que pasen, son como un chaparrón, ¿cachai? Podís como resguardarte un rato y dejar que pasen. Porque, cachay, sería un hueón, sería un grupo, no sé, tengo los republicanos chilenos en la cabeza en este momento, pero no son muy distintos, es como
0: la misma clase de partido. De hecho, Abascal es amigo de José Antonio Kast y tienen relaciones a nivel institucional muy estrechas. Claro, pero si tenías un partido que está basado, cachai
1: en, puta, me voy a poner súper hippie ahora, pero en, en como emociones negativas, o esa hueá no es, cachay, súper inestable, porque está ahí, cachay, lo que estáis generando es como hueón, División y odio y rabia en tus electores, eso es lo que estáis, ¿cachai? Como atizando. Y esa esa hueá no va a largo plazo, ¿cachai? Genera mucho movimiento al corto plazo, pero no, no dura mucho. Entonces, igual había un argumento como para que el one hueón... Igual era, ¿cachai? Como tú decís era, era otra apuesta. Era ya, a ver si estos huevones se caen a pedazos de acá a fin de año.
0: Yo, yo creo que, que el análisis que hizo fue, más allá de que todo todo le, 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 le estaba pidiendo convocar elecciones, yo creo que el análisis mm -hmm. que hizo fue, eh, a ver, la suma del PP con Vox es 40%, o sea, si extrapolamos los, los votantes de la municipal a unas generales es 40%, esa es la suma, no son mayoría, son 40%. En relación a la última elección, el Partido Socialista perdió un 2% de votos. O sea, es nada. Eh, para lo que podría haber sido, es nada. Pero sacó un 2% menos. Eh, entonces yo creo que el análisis que hace es... Eh, yo aguanté bien el chaparrón. Lo que tengo que hacer es que mi partido aguante. Eh, y si logro que estos hueones a mi izquierda se unan y sean mi muleta yo voy a tener la siguiente ventaja a la hora de negociar, formar un gobierno que es que Vox da tanto miedo a todo el resto del arco político que todos me van a, a, van, van a querer pactar conmigo eh, o, mm. i, incluso no para formar parte del gobierno sino que para darle la habilitación a que le eh, a la investidura claro. eh, porque yo no veo a la derecha catalana dejando que este, a la derecha de Puigdemont dejando que, que, el, que el Partido Popular gobierne con Vox. Porque sabe que los van a encerrar a todos, entonces man, le, le dan los votos gratis al PSOE. Yo creo, porque el Partido Popular no va a lograr gobernar en solitario. Entonces ellos sí va a necesitar pactar con Vox. Y ante ese escenario, todo el resto va a ir corriendo a ofrecerle al Partido Socialista eh, habilitarlo a gobernar. Entonces, a lo que apuesta es que al, al Partido Socialista le vaya bien y, y que a los que están a su izquierda, que ahora van a ir todos juntos, los de ámbito nacional, porque en las, en, especialmente en el País Vasco y en, y en Cataluña el, el, la realidad política es distinta. Ellos tienen sus propios partidos que, que, que van aparte. Eh, este, eh, pero hay, ahí hay otra cosa, que esos partidos que van aparte de izquierda y de derecha, del País Vasco y en Cataluña, eh, lo mismo, le tienen tanto terror a Vox, eh, independiente de que por ahí tengan más, algunos, no todos, pero algunos tengan más coincidencias ideológicas con el PP, con un eventual gobierno del PP, que con, que con el PSOE apoyado por, por eh, Podemos y los comunistas, eh, que, que le van a dar el voto, o sea, en, en, sus diputados en el Congreso mínimo se abstendrían yeah. para que para que Sánchez pudiese ser investido. Eh, entonces, eh, eh, como mm -hmm. el sistema parlamentario es más muelleado, porque no basta ver quién sacó más votos, te permite hacer todo este juego de, de que el de que escaño tanto, de que el partido tanto, y de repente un partido de ámbito regional, ha ocurrido en la historia de España por lo menos unas tres veces, un partido de ámbito regional en las Canarias o bueno, en el País Vasco, eh, se, se convierte en bisagra.
1: Mm. Ya sí, si lo ponía así, hace harto, harto sentido. Incluso lo veo bastante factible la apuesta del WAN. Mira, yo que, lo tenía. De de lo que depende
0: como... es de que él siga manteniendo el buen resultado del. O sea, no buen resultado, pero el resultado estable de los socialistas en cuanto a número de votos. Y que él, a su izquierda se pongan en orden y, y obtengan. Porque dividida, como estaba la izquierda en estas municipales, se perdía. Yeah. O sea, quedaban casi en cero, cero escaños. Eh, un, un, así dividida, en un, 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 casi un, qué sé yo, un 15% de votos, pero por el sistema electoral quedaban fuera. En cambio ahora, si se unen, pueden obtener eh, eh, por un, un, un número de escaños no, no menor, que te permite... Eh, que te, que te permite pactar, porque ese es el tema en estos sistemas, cuando ya, ya no son bipartidistas necesitas agarrarte de alguien para poder pactar, pues, weón mm. hey.
1: ¿qué otra weón te voy a preguntar? Puta, se me olvidó, weón, estoy mirando la luna, y esa weón me desconcentró eh... estamos
0: como Boric rompiendo récord, récord todavía, <ríe> porque no eh, que de la, del año estoy seguro que este ha sido el capítulo más largo el podcast entero no.
1: tengo mis dudas. No, porque no. Empezamos como a las. No, espérate, ¿qué hora empezamos? ¿Seguro? Empezamos sí, con vamos, las nueve... Vamos para
0: las. Vamos para las dos horas.
1: Ah, acuático. Yo creo que ya vamos mucho menos. Bueno, lo podemos terminar. En verdad estoy raja, bueno, te quedan dormidos. Así que algo, pero sentí que se te quedó algo. Así como importante. O sea, para... se quedaron
0: muchísimas cosas, pero no sabía de antemano que iba a ser imposible.
1: Sí. Ya, pero no, pero puta, diste bien la wea de cómo, ¿por qué se hizo esto? Porque, como que ni el análisis que leí en el Guardian te explicaba mucho cómo de qué se trata esto. Pero siento que, especialmente para como los ingleses, los españoles son como un misterio. Sí, eh. <ríe> vean. para quién no. Y bueno, quizás le voy a preguntarte ¿te contado que tengo tres eh, vecinas españolas.
0: Ah, sí, sí, me contaste.
1: Quizás cruzo para allá, le pregunto, voy con el micrófono, porque literalmente así tengo mi terraza y la de al lado son ellas, y como que las escucho desde acá. Como que les podría gritar como, hey, ¿gana Sánchez o no? Y como que le, ah. le con el micrófono. Oye, es que no. est
0: estaría, estaría bueno.
1: Como ¿Qué que pasaría? Que claro, uno asume que como son tres españolas, como de ¿cachai? jóvenes de intercambio, como en Alemania, uno asume que tendrían que ser progres.
0: Una persona más si,
1: progresista. ¿Qué pasa si me gritan de vuelta? ¡Eh, no! Vamos, Vox, echemos
0: a. De, ah,
1: vamos ¡Vox, a echar a, a España! <ríe> sí, vamos a echar a todos esos como todos esos árabes de mierda, vamos a vamos jo, a echar jo, del jo, país. Claro. Y dijimos, chucha, perdón, no debí haber preguntado. Y bueno, eh, vamos a será el nuevo primer ministro de España
0: bueno ah bien lo
1: ya lo vemos
0: chao chao